0: Crianças,
1: são todas bem-vindas, todas bem-vindas, entrem na luz! Sim, meu querido ouvinte, venha para a luz, pois só assim você irá ter informações quase exclusivas sobre esse clássico de 1982. Hoje, em nosso derradeiro episódio final da temporada, Untergeist, o fenômeno. Clube 80. Club 80, em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley. E como hoje é um dia especial, sim, nós temos convidados especiais participando do nosso episódio de hoje, Márcio Serelli. ele é professor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Olá, Márcio.
0: Oi, Roberto. É uma honra participar do Cineclube Anos 80, de que eu sou ouvinte né, e acompanho a produção. Né? Muito obrigado pelo convite. Espero que tenhamos
2: um ótimo programa.
1: Nós é que agradecemos, e não menos importante, meu querido amigo Gustavo Eitley. Olá, Gustavo.
2: Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes. E olá, Márcio. Seja muito bem-vindo a esse episódio. É uma honra para a gente receber você aqui também, meu querido.
1: Ô, Gustavo, nós demoramos para chamar o Márcio daqui, né? falta nossa, mas agora vai ser recorrente.
2: É, pois é, recorrente e nos melhores, né? Provavelmente nos melhores e talvez os piores assim, nos anos 80. Mas daí a gente vai ver
0: ainda. Deixa eu cumprimentar os ouvintes também, minha falta de experiência, passei batido aí pelos ouvintes, né? Então é isso, né? É um prazer também
1: falar com vocês, ouvintes do podcast. Portergeist, o Fenômeno, é um filme estadunidense de 1982 do gênero terror, escrito e produzido por Steven Spielberg e dirigido pelo nosso queridíssimo Tobey Hooper. Os efeitos ficaram a cargo da Industrial Light and Magic e a trilha sonora foi composta. Eu tenho o disco, a bolacha por Jerry Goldsmith, Ele é est... e o filme é estrelado por Joe Bett, William Gregg, Heather O'Rourke e Beatrice Strange. Strange. É... Situado em um subúrbio da Califórnia, o enredo se concentra em uma família cuja casa é invadida por fantasmas malévolos que sequestram sua filha mais nova e as tentativas da família de trazê-la de volta ao mundo real. Gustavo Waitley, primeiras considerações. Eu sei que você gosta de passear um pouquinho pelo enredo, mas não entra ainda na maldição do filme. Ah,
2: não, não, não. Vou falar só do filme. A maldição externa a gente deixa para depois. Beleza. Poltergeist, o fenômeno, ele é um daqueles filmes peculiares. Porque ele, junto com Indiana Jones e o Templo da Perdição e depois Gremlins, o primeiro... Eles fundaram o que hoje a gente, que nos Estados Unidos compreende como PG-13, ou aqui no Brasil seria aquela taxação indicativa de 14 anos, por aí. Porque são filmes um pouco mais pesados, mas não tem matemática de adulto, mas também não são filmes livres, assim, não são filmes para infância, infância. Né? A gente já falou de Gremlins aqui, a gente comentou bastante sobre isso, só que Poltergeist eu acho que isso ficou mais visível, porque ele é um filme de terror. Apesar dele ter muita fantasia, eu acho que o dedo do, do Spielberg era é muito importante aí, né? Porque, bom, a história basicamente é essa família que tá nesse bairro novo, onde é Costa Verde, na Califórnia, onde a construtora tá construindo todo aquele lote, e o pai da família é corretor imobiliário, vendendo essas casas, eles foram os primeiros a se mudar, só que mais pro meio do filme eles descobrem que toda aquela região antigamente era um cemitério, e com, as, com todas as coisas bizarras e absurdas acontecendo na casa, inclusive o sumiço da filha mais nova, que é Carol Anne, interpretada pela Harry O'Rourke. Esse filme ele tem um dedo muito forte do, do tipo de história fantasiosa, da melhor qualidade do Spielberg, e ele tem um, uma qualidade de filmagem do Top Hooper. É uma mistura muito, muito estranha, assim, muito interessante para para analisar, porque o Spielberg ele é muito lúdico, né? muito fábula, e o Tobey Hooper para quem já viu o principal filme dele Massacre da Serra Elétrica, sabe que ele é bem cru, ele é bem violento até em algumas coisas, só que você é... não vê tanto isso nesse filme, né, esse filme é mais leve mesmo, digamos assim nesse inclusive
1: sentido. eu vou falar isso so sobre isso porque o Spielberg ele não podia entrar como diretor, mas ele teve nós vamos falar sobre o motivo mas ele teve praticamente dentro ali da direção por causa de contratos, ele não podia entrar como diretor, entrou, ele entrou só como produtor. Uh, Márcio, e aí, considerações iniciais?
0: É, so, sobre a história né, é, que o Gustavo é, colocou aí a sinopse é, de uma maneira né, bem sintética, é, assistindo novamente, né? eu acho que tem essa questão de um tema que é da ficção gótica, que é a casa mal-assombrada, né, que retorna ali, é, só que atualizada, né? o tema retorna atualizado dentro de uma pauta dos anos 80, né? eu acho que a, que a questão da televisão, depois eu quero falar sobre isso, é, é fundamental, né? É, mas ainda dentro da ficção gótica, isso, isso me lembrou muito também um, um romance do uh, Henry James, chamado A Outra Volta do Parafuso, em que essa volta do parafuso que está no título se refere é, a histórias que contêm crianças. Né? Então tem, tem o início ali, do, né, é, como a ficção gótica, começa as pessoas contando histórias de horror. Né?
1: É, é, Márcio, deixa eu só fazer um parênteses. Antes Pode. Pode explica para o nosso ouvinte até para mim o que é essa ficção gótica o que é isso
0: é, a, a ficção gótica é, seria um gênero
1: né desenvolvido ali no, no romance
0: é, com raízes aí na prosa né, inglesa né que vai é, contar histórias né de, de, de horror de fantasmas né e esse gênero se desenvolve é, muito fortemente no século XIX, né? Então, essa outra volta do parafuso, do Henry James, é, é sobre né uma casa também mal-assombrada, né? Que tem ali os espíritos e, 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 e as crianças, né? Então, como eu estava falando, a ideia da, da outra volta do parafuso é que uma história de, de, de terror, né? Que tem uma criança, já é difícil, né? De o um leitor, né? no caso aí da, da literatura, né? Aguentar, mas quando tem duas crianças, né, é como se fosse uma outra volta no parafuso, né, em termos de pressão, em termos de tensão, né? E e, e esse filme, né, tem, tá em cima, né, é, se constrói a partir né, dessa ideia dos fantasmas na casa e também trabalha com essas duas crianças, né, que são ali é, vítimas, né, e atacadas ali pelo, flan, pelo fantasma, né? Então, é, é, reassistindo, eu né, pensei muito nisso, né? Como é uma espécie de tema que que é desenvolvido ali, né? Desde essa ficção gótica, refilmada, né? A, a mansão Bly, né? Recentemente, é, da Netflix, né? E Mas já, né? aí na década de 80, como isso é reencenado né, com aspectos é, daquela época, né? eu acrescentaria é,
1: essas questões agora o Márcio isso é uma curiosidade minha vou aproveitar e vou perguntar aqui você falou que isso foi um livro né esse essa volta do parafuso é sim sim uma novela isso foi filmado isso já teve algum filme baseado tem tem tem, tem. qual o nome uh,
0: é, o mais famoso né é, é o filme do Clayton que se chama Os Inocentes, né, que é de 1961. Tem uma adaptação também brasileira chamada Através da Sombra, se eu não me engano, uma adaptação mais recente, de 2015, né, é, acho possivelmente, do Walter Lima Júnior. E é, tem outra, tem, tem essa adaptação, né, que é a, a série aí do, do, da Mansão Bly que é, traz, inclusive, para os anos 80 né, essa, essa adaptação. Né? Inclusive, a, a, a governanta né, é, se chama é, Danielle Clayton, né, em homenagem ao Jack Clayton, que foi o diretor né, desse filme é, Os Inocentes. Né?
1: Do primeiro filme baseado nessa novela. Nossa, gente, Sim. que aula magna! É, <risos> e a... E
0: a Está é, tá me fugindo o nome daqui do Você lembra Gustavo, o diretor da Mansão Bly?
2: Mike Flanagan. Isso,
0: isso, exatamente, né? O Mike Flanagan, né? Então, o diretor, o Mike Flanagan, que Ele
2: fez é, o Residência Rio e Missa da Meia-Noite também, além é, do filme O Espelho.
0: Exatamente, né? Assim, e essa trilogia da Casa Mal Assombrada, né, para encerrar aqui essa minha digressão. É, então tem a, a Mansão Rio, né? É, Bly, esse adaptação do Henry James, e nesse momento né, ele produz é, A Queda da Casa de Usher, né, que também é uma história né, de uma casa mal-assombrada, mas é uma adaptação de uma narrativa dedicada ao Lampo. que ele vai fechar essa trilogia da Casa Mal-Assombrada, né, dentro daquilo que eu coloquei como uma espécie de é, atualização é, uma dramaturgia né, mais recente em cima desse, desse tema, né, que a gente chama na, na, na teoria literária de tópica, né, algo que é constantemente retomado e recriado. E Poltergeist né, fez essa recriação, né, atualizou esse tema com esses aspectos dos anos 80.
1: É só para também encerrar essa parte que você disse, ô, ô Márcio, tem esse, essa novela traduzida em português? Uhum. Olha, não, não há várias a várias traduções. Do
2: parafuso. É, Ela é. é bem famosa. inclusive. Nossa, é. eu não conhecia, gente. Olha excelente, só. Queria... Excelente,
1: excelente texto. Valeu, valeu. Ah, vou, com certeza, é. vou ler. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre essas controvérsias do crédito, dos créditos, porque uma cláusula no contrato da Universal Studios impediu que o Spielberg dirigisse qualquer outro filme enquanto ele estava preparando o ET. É, mas isso acabou sendo conhecido, porque é, no, no mesmo verão é, foi lançado o E.T. e o Porter Geist como o verão do Spielberg, não, é, não foi isso, Gustavo?
2: Foi, exatamente, porque além da história ser o Spielberg, né, o Top Rupert fala, o roteiro é do Spielberg, esse é um primeiro ponto. Além do roteiro ser o Spielberg, ele também foi o produtor do filme, e como ele tem bastante é, apego às histórias dele, ele estava quase sempre no, no estúdio, né? E aí acontece, cara, uma coisa que aconteceu no set de filmagem. O Toby Hooper já contou isso em algumas entrevistas. Num dos dias da filmagem, o Hooper estava na parte de trás do estúdio filmando uma cena, filmando a cena do de quando eles estão enterrando o passarinho, né? Pegando a árvore, o, a, o hobby, né? A, a Carolene, a mãe. E na parte da frente estava o Spielberg resolvendo algumas questões do filme. Ele estava pegando algumas fotos, algumas coisas assim. Para né, ajudar o, o Hooper, né, ele estava fazendo um trabalho de produtor. E, e a calhou do Daily, Daily Times, Los Angeles Times, né, de um jornal lá da cidade, e no estúdio naquele dia. Então eles lançaram um artigo com o um título mais ou menos assim: Não sabemos quem está dirigindo o filme. E aí começou toda essa, essa discussão de que, na verdade, o Spielberg estaria dirigindo o filme, o Todd Hooper seria só um nome, porque ele legalmente não poderia dirigir inclusive a Zelda Rubinstein, que faz o papel da Tangina, ela comenta que durante, ela só atuou durante seis dias, né? Isso é outro, uma outra curiosidade. É, só trabalhou durante seis dias, né? Só que ela comenta que o Spielberg era o diretor durante esses dias, né? Mas o que não é verdade. Apesar de ser uma história do Spielberg e ter bastante desse cunho fantástico das obras do diretor, tem bastante elemento, o elemento visual, eu acho que o Marco pode falar mais do que eu. Do próprio top Hooper mesmo. Tem as, algumas assinaturas de escolhas de direção do Tob Hooper. Mas fica essa. Até hoje, essa confusão. Acho que muita gente, muita gente acredita que o diretor do filme é o Spielberg. É,
1: olha só, só complementando o que você falou antes de passar para o Márcio, o Hollywood Reporter, que era um jornal da época, imprimiu uma carta aberta, uma carta aberta de Spielberg a Hooper na semana do lançamento do filme, e, e nessa carta, uma das partes falava, lamentavelmente, alguns veículos de imprensa não entenderam o relacionamento criativo e único que eu tinha com o Rupert para a criação de Poltergeist. O, o Mas você acha que teve muitos elementos ali do Rupert no filme? Você Uou. conseguiu perceber isso?
0: Eu, eu não sou, assim, eu assisti né, o Massacre da Serra Elétrica, né, e, e pague para entrar, reza para sair. É ótimo essa tradução, essa né, Fã house, né. Funhouse, né? Eu maravilhoso. É maravilhosa. <risos> é <maravilhoso. risos> melhor né Mas sobre isso eu não, eu não saberia dizer, assim, né, eu, eu, eu vejo assim, muitos elementos é, na história, né, do, do Spielberg, né. É, eu acho que que esse ódio fam... essa ódio à família, né? Eu acho que tá tá bastante presente, né? É... Esse é muito
1: Spielberg e esse, é, e esse mostrar, é. né, Márcio, do dia a dia, porque é um filme que não entra direto no terror ou em coisas de terror. E o interessante é que ele prepara a gente com esse relacionamento afetivo ali da família. Isso é muito interessante, não é?
0: É, é um núcleo, né? Muito forte, né? Assim. E, e a questão do doméstico, né? Quando quando eu estava falando da questão da, da televisão, né? É, quer dizer, é, é, é um filme, né? Que que vai trabalhar com, com suspense, né? E com certo grau de terror. Mas é um filme muito bem-humorado também, né? É, eu vejo ali, né? Uma, uma crítica muito bem-humorada à própria televisão, né? É, assistindo, né? e pensando sobre o próprio, a própria trama, né, quer dizer, os, os fantasmas eles se comunicam pela TV, né? então em determinado momento, né, a mãe, né, a Diane Freeman, né, ela se refere a, a, aos fantasmas como TV people, né, o pessoal da TV, então a gente pensar isso na década de 80... É uma certa ameaça que, que que vem da televisão e ataca as crianças né Quer dizer, um, um pouco de como é, o entretenimento a presença doméstica da televisão né era criticada e, e, e pensada ali naquela época né eu acho e também tem um outro diálogo da mãe com, com os parapsicólogos com o um grupo de para para psicólogos né em que ela fala algo como que espera que, que aquele caso deles não vire um especial de TV, cita o Six Minutes, né? A gente pode lembrar que uma das cenas iniciais é uma briga de controle remoto, de, de mudança de canal, que aí tem... Eles estão assistindo a um, a um jogo de futebol americano pela televisão, vocês devem lembrar disso, vocês estão reunidos na sala, né? Que é uma certa... antecipação. os
2: amigos, né?
0: É, que é uma certa antecipação do final, né? Quando a mãe depois eu queria falar também um, um pouco de um, de, um, de, um, de um certo ato tardio que me lembrou muito Alien também né que é quando né, ela ela tá é, deitada com uma camisa ali de, de, de futebol americano de jogador de futebol americano e ela vai correndo né depois de ser atacada vai correndo para enfrentar os fantasmas ali né e, e a cena final né quer dizer a cena a cena final ele tira a televisão né ele, eles estão no motel e ele pega a televisão e joga a televisão para fora, né? E, e toda aquela, aquela filmagem que, que, que parece um pouco de reality show, de algo documentário sendo realizado com câmeras de vídeo, a televisão dentro da casa, né? Então, é, é, nesse sentido, é uma crítica muito década de 80, né, a televisão, mas, como eu disse, é uma crítica bem-humorada, né? É uma crítica que que reúne, né? Essa ideia metafórica ali, né, do fantasma como ameaça e da televisão como ameaça às crianças, né? E isso também, é, é, eu acho que é, um, que é, um, que é uma, uma leitura possível, né, desse, desse terror, né? Uma chave ali de uma certa metáfora nessa, irônica, né, em relação. E aí, só para terminar o contraponto com o cinema, né? Porque é, o cinema está presente ali, né? Guerra nas Estrelas, é, na roupa de cama das crianças, nos bonecos, etc., né? Então, é certo uma, 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 um elogio ao cinema, ao entretenimento no cinema, né? E esse riso né, em relação à TV ali como uma ameaça no lar, né?
1: Pessoal, inclusive eu queria agora comentar que o filme foi filmado em Roxbury Street, em Sun Valley, na Califórnia. Gustavo, ah, eu quero voltar um pouquinho nesse assunto do top Hooper, porque temos informações quase exclusivas, sim. Olha só, eu tenho certeza que isso aí deve ter sido alguma... Teve muito dedo do top Hooper. Uh, a, a filha... Oh, meu Deus, peraí, deixa eu lembrar o nome dela aqui. Gustavo, só socorro. Carol
2: Wayne. Não,
1: Ou a Carolia, Dana. Dana. com certeza eu sei, a outra. A
2: Dominique. Dana. Isso, a Dana. Dan. Dom, Dominique é a atriz. Isso, a Dana. A
1: Dominique Dunn, interpretada pel... não. pela Dana. Ah, não. Não,
2: a Dana interpretada pela Dominique Dunne.
1: Isso. Tem, é, sabe aquela cena em que ela. ela, que ela gente, isso é, isso é, isso é prática, né? Isso é prática, isso é comum em todo filme de terror dos anos 80. Que ela começa a subir na parede de costas. Vocês lembram dessa cena, hum. Márcio e Gustavo? Que,
0: ah, que a mãe é
1: atacada? É a, mãe
2: que é a mãe que é atacada e ela sobra as pernas de costas. É a mãe.
1: Isso, exato. Muito
0: Aquela Muito boa, cena, ela sinal, ia... eu achei muito boa essa cena.
1: Pois é. é. Só que essa cena... Existe uma cena... Na verdade, a gente tem frames... Que nós vamos colocar no arroba CineClube80... Consulta lá, meu querido ouvinte... Depois que você escutar esse episódio... É, eu, nós vamos colocar alguns frames... Na, nessa cena... Essa garota atrás dela é, parece tentáculos, todos é, sombras de tentáculos negros é, que parecem ali abraçá-la. num determinado momento, ela se vira se assim, para um tentáculo e poderia ter uma outra conotação mais sensual, vamos dizer assim. Essa cena foi co foi cortada. Então, isso, isso é caro de Tom Cooper. <risos>
2: É, e, e, e de anime também, mas bom, de a gente anime, não vai entrar nisso discussão Gustavo. agora.
1: É. <risos> Gustavo, quanto Sim. que esse filme lucrou? Me conta, por favor.
2: Ah, eu achei que você já não ia me perguntar, Roberto. O filme custou 10,2 milhões de dólares e ele fez 121,7 milhões nas bilheterias. Mais de 10 vezes o valor dele. Foi um sucesso estrondoso. Foi o do Spielberg, né? Porque a história é dele e o ET, que também fez um sucesso estrondoso.
1: O filme... Ah, então, tá não. Tão... É, e o Rotten Gustavo?
2: Ah, e o Hotentometos, ele tem 88% de aprovação com o de Tomate Fresco de 74 reviews, entre a crítica, e 76% de aprovação entre o público com mais de 100 mil votos.
1: O filme foi indicado para três categorias do Oscar de 82, melhores efeitos visuais, melhor trilha sonora original e melhores efeitos sonoros, mas infelizmente ele não levou nenhum. E a trilha sonora, gente, ela é muito gostosa de escutar. E já entrando um pouco, será que devo, Gustavo, já nas, vamos dizer assim, nas perturbações do, hum. do filme...
2: Ainda não. Deixa eu trazer umas outras curiosidades ah, e aí a gente então entra tá. nisso. Pode ser.
1: Então tá, porque tem algo relacionado à trilha sonora meio macabro.
2: Eu sei, é. Mas você vai, vai falar isso depois. Mas tá. só uma curios, algumas curiosidades que eu acho interessante que é para falar, porque primeiro a ideia original do Spielberg era que o roteiro fosse escrito por Stephen King. Ele escreveu, ele fez um tratamento, né, um argumento de 11 páginas e chamado Night Time e marcou uma reunião com o King, né? eles chegaram inclusive até um almoço, porém o editor do King eh, teria pedido muito dinheiro naquela época, King era um, um nome que estava crescendo, né? tinha saído na década de 70 Carrie Estranha, depois saiu o um filme dirigido por Brian De Palma, e na década de 80 saiu uma penca de filme baseado nos livros do Stephen King, mas teria pedido muito dinheiro, acabou que ele mesmo escreveu a história. E a outra curiosidade que eu acho interessante é que o papel da Carrie Wayne, que foi da Heather Rook. Quase foi da Drew Barrymore Na verdade, ela fez o teste Para interpretar a Kerouane Só que Spielberg achou que ela se encaixaria melhor Em ET, então Botou ela em ET e o papel Da Kerouane foi para a Mentira
1: Mentira, e Gustavo, será que Existe é, Frames hum. ou vídeos da, desse teste da, da, da Seria
2: da... muito interessante não, não sei, não sei Caramba. Eu não encontrei
1: Obrigado por essa
2: informação
1: Inclusive, eu tenho uma outra curiosidade. A empresa de TV, a DirecTV, lá dos Estados Unidos, eles fizeram um comercial e parece que eles utilizaram a imagem da, Rita, da Heather O'Hawk. É, e a família, inclusive, aprovou o comercial, gostou. Mas, pessoal, eu vou ainda procurar. Isso ainda não, ainda, eu vou, não vou prometer para o nosso ouvinte, porque está muito difícil de encontrar... Eu vou procurar esse comercial, vou deixar que nós vamos vasculhar a internet para colocar esse comercial lá no Instagram, se, não, se, se for de bom gosto, do, da minha opinião e dos, dos restantes aqui da nossa bancada. Eu quero entrar já nessa, vamos dizer assim, seria a maldição do filme, porque isso criou, isso gerou muito burburinho, o Gustavo falou aí sobre a trilha sonora, né? a gente falou aí sobre a trilha que concorreu ao Oscar, Uh, mas é, teve muita coisa que aconteceu ali fora é, é, nos bastidores do filme. Inclusive a primeira delas relacionada à trilha sonora é que a Dominique Dani, depois do primeiro filme, infelizmente ela foi assassinada pelo namorado que ela tinha na época. E o namorado, para poder é, 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 abafar os gritos dela a, ali a briga dela, ele colocou a trilha sonora de Poltergeist na maior Altura,
2: olha que horror! Isso, gente, horrível. E <risos> é. esse foi um dos casos, né? Porque teve outros casos, mas bom, falando desse especificamente, para depois a gente poder falar dos outros, é... tem uma coisa que me incomoda um pouco né, nessa história. Primeiro, em relação ao filme, né? É... teve duas continuações. O Poltergeist na década de 80 mesmo, o Poltergeist 2. Que se eu não me engano é de 86, o postergeist 3, que é de 88. É, e a personagem da Dana, ela, sim, é esquecida. Ela não é citada, ela não aparece, né, porque a atriz já, tá, já tinha falecido. E ela simplesmente não é citada. É como se não tivesse uma irmã mais velha. Isso me incomodou bastante. Eu revi o 2 né, também. Porque, enfim, eu fiquei com vontade de rever toda a trilogia, eu vou rever o 3. Uh, e não é citado Eles podiam ter assim. colocado Podia ter falado, opinião, Ido pra né, faculdade cara? Ido para ver com mãe Sei lá, eles podiam ter colocado alguma coisa Seria importante, eu acredito, até para fazer uma homenagem à atriz né? E ela Ela foi, ela foi assassinada Ela foi estrangulada pelo namorado né? Ela não chegou a morrer na hora Ela ficou em coma depois que ela faleceu E tipo É uma história bizarra, porque o cara ficou preso Só três anos ela estava fazendo muito sucesso, era um namorado abusivo. Ela chegou a participar de uma série, na época, onde ela faria o papel de uma garota espancada, num episódio. E ela não precisou de maquiagem, porque ela tinha, tido, ela tinha sido atacada por esse cara pouco tempo antes. Então ela estava com uma Deus. Thomas.
1: Eu, foi, pai, é uma quero... história
2: bem pesada. Assim.
1: Não, mas peraí, essa série foi o arco? Você sabe o nome dessa série, foi. Gustavo?
2: A série é Hill Street Blues, que era uma série policial Uh, que passou na NBC de 1981 a 1987. Nossa, no que mau dela... gosto. É, exato. No caso dela, foi um episódio que foi ao ar... É, de uh, pô, não Foi uma gravação que ocorreu um pouco depois do dia 26 de setembro, que foi quando ela foi atacada pelo, por esse namorado. Eu não vou falar o nome dele aqui, não, porque não merece.
1: É verdade. Não, E de muito mau gosto os produtores dessa série. Bom, e uma outra curiosidade, essa é interessante... Eu, talvez um pouco macabra também o, o menininho Eu esqueci o nome do ator ele, Depois ele fez vários outros filmes Ele tava com os dentinhos todos Bem tortinhos ali no filme Consegue olhar aí para mim, Gustavo? Você o é o, o meu assessor de nomes <risos> de filmes?
2: É o Robin, né? Que é o personagem é. O nome do ator é Oliver Robbins
1: Isso! Isso! Ele qua... e, e, e o palhaço, pessoal, teve um animatronic dele, tá? E nesse momento que ele tava sendo estrangulado, olha que coisa, olha como que vai juntando as coisas. Gente, que, que coincidência horrorosa. Quando o um menino é, vai sendo estrangulado, a, o animatronic realmente estava apertando demais ali o pescoço dele. Inclusive, ele ficou com marcas é, depois... Só que os produtores achavam que ele estava interpretando e não era nada disso. O menino ficou muito assustado. Esse palhaço, ele, ah. ele estava até pouco tempo no Planet Hollywood, em Las Vegas. Só que um comprador, um, um investigador paranormal é, de um programa chamado Destino Paranormal, o Zach Bagans, é, ele arrematou esse palhaço em um leilão e ele gastou o equivalente a 424 mil reais. O palhaço, ele, é, inclusive, casado com uma ex da Playboy, ele diz que pretende deixar a relíquia no quarto dele.
2: <risos> Eu não deixaria nem ferrando.
1: <risos> <risos>
2: palhaço é macabro, parado ele já é macabro, gente, pelo <risos> amor de Deus. Então vamos lá. É, isso daí a gente citou dois exemplos, né? Do, do, do palhaço e da morte, infelizmente, do assassinato, do, do feminicídio da Dominique. Mas tiveram vários outros, né? Tem o um filme 2, que tem o um personagem, que, que é o Reverendo Kane, que é um dos vilões, e o Até interpretado pelo Julian. Julian Beck? É, ele é interpretado por Julian Beck. Ele e ele morreu. 60 anos. 60 anos. E ele morreu um pouco depois do filme, que o filme saiu, de câncer. Quando ele foi fazer o, o filme, ele já sabia que estava com câncer. Além disso, houve também. É, o é né, o Taylor, que é o personagem uh, o interpretado pelo Will Sampson, também do segundo filme, que morreu de insuficiência, insuficiência renal uh, um ano depois que saiu o segundo filme. E a maior caso de todas, que é da Heather O'Rourke, que fez a Caroline nos três filmes.
1: Antes da gente falar dela, Gustavo, deixa eu só uhum. acrescentar uma curiosidade sobre isso. O ator Will Sampson, que interpretava o, o xamã, ele era realmente um xamã. E, e eles, eles o, o, os produtores pediram ele para fazer tipo uma um exorcismo ali um, um algo ali na, na no set de gravações para poder afastar o, o vamos dizer assim os embrólios, os, os possíveis fantasmas que tinham ali é, na, no set de filmagem
2: é, pelo jeito não deu tanto certo se tinha realmente alguma coisa é, e a Carol né e a Carol Wayne? A atriz, a Heather, ela faleceu, ela fez os três filmes, ela fez a Karen, a, a nos três filmes, e ela faleceu, assim, quatro dias depois que terminou a filmagens do filme 3. É, ela teve uma parada cardíaca e um choque séptico decorrente de uma estenose intestinal, uma doença rara. Que não sabiam que ela tinha, só descobriram isso depois. Ela tinha sido mal, mal diagnosticada. Tanto que você vê o terceiro filme, você já vê que ela tá mais abatida, não, não é aquela criança viva do primeiro e do segundo, né?
1: Ela e... tinha sido diagnosticada, Gustavo, só fazendo um parênteses, com a doença de Crohn
2: Isso. E não era, né? E, e aí, era. por isso, depois dessa morte da, da, da garota, começaram a, a esses boatos que o filme seria amaldiçoado.
0: E também, né, Gustavo, tem a questão dos esqueletos, você sabe a história?
2: Ah, sim, é, e, e aliás, esse, segundo consta, esse seria o motivo da, da, da maldição, porque eles teriam utilizado esqueletos de verdade na cena final do primeiro filme, porque seriam mais baratos que esqueletos de plástico, olha pois só. É.
1: Pois é, agora a é minha pergunta... É, será que isso é verdade? Não é possível que o Spielberg iria fazer não, isso, eu duvido que ele ia fazer isso. Assim,
2: já sa, saiu um documentário sobre o filme, entre o mais o, o... como é que diz? O, o cara responsável pelos efeitos especiais, ele nega veementemente, inclusive ele, ele fala que ele acha que isso é uma ofensa ao trabalho dele, entendeu? então eu acredito que realmente não utilizaram esqueleto de verdade, não.
1: Inclusive, depois que a, que, que a, 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 a menina, a Heather ou o Hulk, faleceu... É, os, eles retiraram ela de todos os cartazes para não ficar aquela coisa... Seria muito macabro, né? É, eles, eles retiraram ela de todos os cartazes da época é, para não chamar para o filme em relação à morte dela, mas todo mundo já sabia e acabou indo assistir o filme de qualquer forma. Inclusive, é, o filme ele foi baseado numa história real é, que, é, que aconteceu em, no Colorado, em Denver. Na década de 1880, havia um cemitério que estava já em desuso, e foi construído um parque em cima desse cemitério. O parque se chama hoje Chisholm Park, em Denver, no Colorado. Nós colocamos fotos desse parque no Cineclub80. Você vai poder ver um pouco de imagens desse parque. E olha só que historinha é, interessante. Esse cemitério que havia nesse mesmo local do parque, no final da década de, de 1880, ele acabou sendo é ficado muito em desuso e também a especulação imobiliária acontecia muito na região. Então, os incorporadores imobiliários começaram a fazer um lobby ali, perante, junto com o Congresso, para autorizar a tirar, desocupar o cemitério, que se chamava MT Prospect. É, para fazer um parque, e ele foi chamado de Parque do Congresso. E aí, o que, que aconteceu? É, as famílias tiveram 90 dias para remover e realocar os corpos dos seus entes queridos. Só que tem um detalhe, os corpos, na sua maioria, eram de famílias muito humildes, pobres e de criminosos condenados. Então, muitos corpos não foram procurados. Aí, o que, que aconteceu? o pessoal, é, o governo contratou um, um, um agente funerário para poder fazer essa retirada dos corpos, o que ele não fez porque anos depois começaram a encontrar ossos, pedaços de caixões isso aí em 2010 já em 2010, a partir de 2010 começaram a encontrar inclusive, até hoje é, dizem que eles é, é, várias pessoas vários relatos que dizem ver sombras barulhos estranhos, aquela coisa toda de terror que a gente já conhece.
2: É, bem macabra a história e faz sentido ter inspirado né, o, o filme. Agora é interessante que é aquilo, né, e tem essa crítica no filme, aí ah, eu acho que o, que o Márcio pode comentar também que é aquela coisa clássica do vilão corporativista dos, dos filmes Spielberg, né <risos> Adoro. <risos> é, é mesmo, da... Gunis. É, Gunis, todos têm. É, Guns, Gremlins tem também, apesar de não ter sido dirigido pelo, pelo Spielberg, também foi produzido por ele, né? É, mas é que o, o dono da construtora que está construindo o bairro é, ele comenta que tinha tido, que tinham retirado o cemitério e tudo mais, só que os corpos começam a subir, aí a família está indo embora, ele vira e fala você não retirou os corpos porque era mais barato, né? E ele fica com aquela cara de, meu Deus, eu não sabia que você É, sabia. só retirou
0: as lápides. Né? Só
2: retirou as lápides, isso. É
0: eu acho que tem essa crítica também
2: é, tem, tem a
0: vida no subúrbio né eu acho que é que é muito marcante também dessa desse sonho americano né ainda é, dentro da, da vida em família né muito forte e essa crítica né ao, ao, a empreitada capitalista né de, de abrir né é, novos negócios não importando ali a memória né Do, dos mortos né Agora, eu queria comentar uma coisa, né vocês colocando todas essas histórias aí bastante tristes, né? principalmente da Dominique Dune, né? e, e é um filme que, do, do elemento assim, da representação dos papéis femininos, né? é um filme que destaca né? o, o, esses papéis né é, eu, eu até comentei com o Roberto né que é, antes de rever eu tinha duas é, é, imagens assim uma clara é da da Carol N que que tava, né que representava muito bem para mim né a minha lembrança de Poltergeist e a outra da Zelda Rubinstein né e aí eu, quando... é da é. exato né da Tangina que faz a Tangina né e quando eu assisti novamente eu, eu compreendi por que né Zelda a atriz tinha ficado ali na minha, na minha memória né quer dizer ela, ela participa é, um, um momento curto né? breve do filme mas o papel dela é, é gigante é gigante quer dizer é, a todo tá esse problema é, é, é aquela cena do, do vamos dizer assim da condução né é, daquela entrada né, no, no mundo dos fantasmas e da condução até retirar a Carol Anne de lá, ela é fantástica, né? Quer dizer, se tem todo o problema né, é, dos efeitos visuais que e os efeitos especiais que vão ficar datados, né? Quer dizer, aquela, aquela cena é uma tensão que se dá muito no diálogo, né? Ela conversando com o pai, conversando com a mãe, conversando com a Carol Anne que estava ali do outro lado guiando, né? Então, é uma cena que, que é de uma performance, de uma dramaturgia que traz uma tensão e traz um suspense e, e vamos dizer assim, prescinde né, dos, dos efeitos especiais. Né? Então, quando eu vi novamente, eu fiquei encantado outra vez com a atuação dela. Né? E fazendo também uma pesquisa sobre a crítica, ah, eu cheguei a um comentário da Pauline Kael, né? É uma crítica que faz muitas ressalvas ao filme, né? Como uma espécie de né? de um entretenimento mais raso. Porém, ela destaca a atuação da Zelda Rubenstein. Fala, fala isso, né? Ela menciona essa, esse papel, né? Que é curto, mas que dá um, uma outra vida ao filme e que é, no momento ali, né, da performance dela, né, ela se agiganta ali, né, então realmente me impressionou novamente vendo é, esse essa interpretação dela, né eu e acho um pap...
1: que ela não, desculpa pessoal, não, pode falar pode falar, não, é porque eu acho que ela entra ali como porque nós estávamos acostumados muito como a salvação de todo mal, o padre, né a figura do padre da da igreja católica, né
2: Sim, o, o exorcismo,
1: é isso. É. Isso, e se, o bebê de Rosimério eu não lembro. Então, chegava ali uma uma, uma, uma especialista, né uma paranormal. É, eu acho que foi muito ali dessa questão. Poxa, eu acho que ali ela vai resolver. parecia que era um alívio ali para aquela situação que estava acontecendo. E agora, só introduzindo uma curiosidade, a a, a, a atriz, a Zelda rumbenstein ela tirou uma foto em uma, em uma parte do, do, do filme que ela nesse exato momento da foto a, a sua mãe estava falecendo e a foto aparece esfumaçada essa foto também nós vamos publicar no arroba cineclube80 ah, ah, só para acrescentar pessoal, eu gostei muito da atuação da, da mãe da mãe, eu achei ela bem bacana também
2: Joe Beck Williams eu é... acho que fica tudo muito bem ali, até o Craig tem Nelson também, fazendo pai, aquele pai mais, mais é, bonachão e tudo mais. Eu gostei bastante, eu gostei bastante do, da família toda, né? E, é, desse núcleo familiar, as atuações estão muito boas.
1: Mas olha só, sabe o que eu achei interessante? Aquela mãe usando a menina como, é, é, vamos dizer assim, um instrumento para os fenômenos paranormais, agora senta na cadeira, agora vai para lá, sobe, desce. <risos> e vocês repararam como que a mãe... Agora, já fazendo um paralelo e indo um pouquinho mais além, como que as mães também são figuras importantes? No ET, aquela mãe é muito também descolada com os filhos, e a mãe também dos Gunes é muito bacana, é descolada também com os filhos. Como que essa, essa conexão, além da, da especulação aí que o Gustavo falou, é, é também forte né, nos filmes do, do Spielberg.
2: É, acho que se né, para quem viu o talvez entenda por que, que essa figura é tão presente, né?
1: É então explica, Gustavo, explica <risos>
2: por quê. Márcio, se você quiser falar, eu acho que você tem mais propriedade que eu. Não,
0: fala você, Gustavo, você levantou, é. eu nem tinha pensado Não nisso, você levantou, uma Não, relação porque... boa.
2: É, essa questão dos Spielberg, é, é, e a gente sabe que ele já falou isso em várias histórias, e isso fica bem claro nos Febamos, que é uma cinebiografia dos do Spielberg praticamente, que é, ele foi muito influenciado pela família e especialmente, pela, especialmente pelo divórcio dos pais. E isso impactou muito ele, ele sempre gostou muito de fazer cinema. Então, todos os filmes têm uma questão de família muito forte. Tanto que, hoje em dia, ele fala que ele não filmaria contatos imediatos de terceiro grau do jeito que ele filmou, porque a, a, isso meio que divide a família. Né? No filme, a família fica dividida e não é a mensagem que ele quer passar. E, no filme, se, de, de fato, a parte cinebiográfica, especialmente da relação com os pais, for real, a mãe dele era uma mãe muito... Tinha alguns problemas emocionais, né, de, de, de ordem de saúde mental, mas era muito vivaz, muito para cima, muito brincalhona. Criativa, isso, né? Criativa, do, do muito campo criativa. Da arte, é. Exato, muito bem colocado, muito criativa. Então acho que ele meio que, quando vai escrever as histórias dele, isso influencia quando ele vai escrever as mães, né?
1: Ah, bacana, boa, Gustavo. Gente, agora, gra... agora é, é uma personagem,
0: né? a Diane Freeling que é, quando eu falei que me lembrou muito, né, aquele ato final, né, porque é isso, né, tudo parece estar resolvido, né, a Tangina diz agora eles já foram, né, a, a casa está livre, e aí ela vai tomar o banho, ela deita, ela relaxa, né, então me, lem, me lembrou, assim, né, talvez seja uma relação que eu esteja fazendo mais arbitrária, mas também o final de Alien, né? Quando a Sigourney Weaver parece tudo já resolvido, né? Ela deita na cápsula, etc. E volta tudo, né? E aí esse enfrentamento da mulher... Quer dizer, a mulher é que enfrenta né, o, o ali uhum. no final é, a besta, né? Ela é que enfrenta a besta. Quer dizer, o marido tá ali, mas... É, é um filme das mulheres. É um filme das Não, mulheres.
1: Interessante. Né? É isso aí.
0: O marido tá ali, mas ele... ele né, ele, ele mais atrapalha ali na, no momento ali da, da retirada da Carol Wayne do que ajuda, né? Do que ajuda. Mas a mãe é que enfrenta... Ela que entra
2: lá, ela que vai.
0: É, ela que vai, né? Então, é isso que está falando, a questão da representação, né? Você tem aí tanto a Carol Wayne como a, a Tangina, como a Dayane, É um filme de, de força né? dessas, dessas mulheres, né? É de 80, né? Então, assim, bem interessante pensar nessas questões.
1: Bom, considerações finais. Vou começar pelo nosso querido convidado e já com uma pergunta. Uh, Márcio, os efeitos especiais. Envelheceu mal ali?
0: Então, como eu, eu havia dito, né, o, o filme, né? Uh, assistir o filme hoje, né? É, Para mim, né? Esses momentos... É, em que a narrativa cresce são os momentos de, de, de dramaturgia que muitas vezes não, não precisam ali é, dessa entrada dos efeitos especiais né como eu disse aquela cena da Tangina né é, coordenando ali o resgate da Carol Anne, que que grande parte dela é centrada em, em diálogos centrada em diálogos ali eu acho que tem uma 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 tensão né, e um suspense que me, me, me parece ser, ser ainda muito ativo hoje, né, para o espectador, mesmo espectador contemporâneo que já está acostumado com um determinado desenvolvimento de dos efeitos especiais. Os efeitos especiais, eu acho que tem sempre esse problema, né, assim, como como se diz em inglês, né, é... Uh, raising the bar, né? Quer dizer, tá sempre aumentando ali o sarrafo e cada vez mais você tem tecnologia e o que foi é, feito anteriormente fica é, ultrapassado, né? Eu acho a não que, ser a...
2: que o filme seja um enigma do outro mundo, porque exato, até
0: o exato, ou o mesmo Alien, né? Acho que Alien, Sim. né? É, é, também, né? É, por não mostrar o monstro, né? Esse adiamento, quer dizer ah, que é isso, talvez seja isso que eu esteja falando, né? Quando você trabalha na sugestão, né? E na, suge mas... na sugestão, é, é, a sugestão, ela, 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 ela permanece, ela atravessa, né? Atravessa esse, esses anos quando ela é muito bem feita narrativamente. Mas eu acho que ainda há alguns efeitos, alguns estão ultrapassados, claro, mas essa cena que a gente mencionou aqui, né? É, da Daiane Sendo arrastada Pelas paredes Teto do quarto né? Essa cena eu, me parece ainda Muito bem realizada né? E a cena final Quando a casa é eliminada né? Ela vai se fechando né? Como se estivesse é, sendo dobrada né? Até desaparecer né? Essa cena assistindo né? é, novamente é, Também me pareceu Bem realizada né? Mas há efeitos Né? dos fantasmas saindo da televisão ou mesmo quando a, a besta né, é, é, atravessa né, o, o mundo ali né, e, e fica cara a cara com o Steve Freeland ali. Aí esses efeitos, sim, eu acho que, que ficaram é, datados. Né, datados.
1: Mas, ó, e, e olha que interessante, né? uh, hoje em dia, pelo menos eu acho que a, na sua maioria, quem entende realmente cinema, eles e são aqueles saudosistas talvez, não sei é, nós amamos os animatronics, né Gustavo e, uh. e, e como amamos e, e assim, uh. talvez porque os efeitos CGI ficaram tão e isso eu acho que tem muito a ver com os filmes de heróis ficaram tão é, é, visualmente cansativos pra gente, aí a gente não gosta então lá naquela época naquele efeito, que seria vamos colocar bem entre parênteses é, entre aspas, o CGI lá do Spielberg, com essa besta igual o, o, o Márcio falou, saindo da TV, e os fantasmas aquilo a época era tudo não era, um, não era um animatronic então hoje em dia isso para nós já não é nada e os animatrônicos vamos dizer que em um determinado momento foi considerado tosco, quando surgiu o CGI, hoje em dia a gente dá, é, o quanto a gente valoriza filmes que usaram o CGI, era isso que eu queria dizer, <risos>
2: usaram animatrônicos, no caso, né?
1: É, animatrônicos, isso, desculpa. Uhum. Gustavo, considerações finais, meu querido? E chegando ao fim, Gustavo, dessa temporada... É.
2: Pois é, mas é o fim desta temporada, teremos outras mais pela frente, vamos retornar. E os nossos especiais, né, Roberto? Mas a gente comenta sobre isso no Instagram, para nossos seguidores. Era uma surpresa,
1: e você já estragou a surpresa, Gustavo. Ai, droga. Perdão. Tudo bem, pode sim. deixar isso, viu, meu querido editor? Deixa isso. Não achei. Assim. Bom, então deixa eu já. Deixa eu só adiantar antes de você despedir. Nós sim. vamos sim trazer especiais de final de ano que eu sei que o nosso querido ouvinte gosta muito. Fala ou não, Gustavo, o título, fala não, né?
2: Não, não, não. Deixa, de, de, isso deixa surpresa. Beleza. Mas enfim, só para fazer a consideração final e passar para você, Roberto. É. Como eu falei, né, esse filme ele inaugurou um novo, uma nova taxação indicativa. Né? Não só ele, mas especialmente o Spielberg ele inaugurou uma nova taxação indicativa porque ele tem o dedo dele e, nesse filme, no Indiana Jones, no Templo da Perdição e no Gremlins. Né? E ele fez muito lobby com o MPAA, que é das taxações indicativas nos Estados Unidos, para que esse filme saísse com a com a taxação é, PG, né? Taxação livre. Porque a MPA queria, inicialmente, deu para Poltergeist classificação R. Só que ele conversou com o conselho, e ele fala, né? Ele sempre fez filmes de PG, e ele queria um PG para esse filme, e conseguiu sair no PG. Depois ainda, bem. Filme, ainda bem. Mas depois desse filme, depois do Tempo da Perdição, depois do Gremlin, aí ficaram, saber. Tem uma coisa que não dá para ser PG, mas também não é R. Então. PG-13. Criaram o, o novo PG-13. O que eu acho ótimo, porque é um filme de terror, e tem algumas cenas que são bem aterrorizantes, a história, a atenção criada é muito boa. E é esse tipo de filme que é tranquilo você se para adolescente, como o Gustavo, um dia o Gustavo adolescente assistiu também para e achou maravilhoso e hoje é apaixonado por filmes de terror. Então, é um filme que fez muito sucesso, apesar dos efeitos especiais de, de CGI, daquelas coisas de computador meio dos anos 80, bem fraco, é um filme que vale a pena. Porque, como o Márcio falou, a força dele não tá nos efeitos, não tá nem nas cenas de terror. A força dele tá muito nas atuações, no clima criado, em todo o, né, o, o a relação da família em si. E especialmente aí, é, vou dar. vou concordar plenamente com o Márcio. Na, é, no pouco tempo que a Zelda Rubenstein aparece porque ela simplesmente, o filme praticamente vira um filme dela, ela aparece pouquíssimo tempo, mas ela faz um impacto gigantesco e ela consegue simplesmente dominar toda a cena e o filme, é, é maravilhoso, é um filme que eu recomendo demais que assistam.
1: Muito obrigado, Márcio, muitíssimo obrigado pela participação, já fica o convite aqui para a próxima temporada, você realmente enalteceu, enalteceu enriqueceu o nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Roberto e Gustavo. Né? Foi ótimo participar da conversa com vocês.
2: Então, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas, é, estamos terminando por aqui mais um episódio e mais uma temporada do Cine Clube 80. Mas a gente continua lá no Instagram, Cineclube80. Bom, o Gustavo não
1: quer deixar eu falar o nome do filme, mas eu vou dar uma dica. Solta aí, editor. Amigo.